0: 애청자 여러분 안녕하세요 2017년 3월 18일 하트앤서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승기입니다 지난 한주도 우리가 지켜야 할 것이 무엇인지 깨달아 그것을 지켜나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 네, 오늘과 다음주 주안의 하나 일부는 조금 특별한 방식으로 진행을 해드리려고 합니다 멀리서 귀한 손님이 한분와 계셔서 그러는데요 그분을 초대해서 그분의 삶의 역사하신 하나님을 애청자 여러분들과 함께 나누면 좋겠다 하는 생각에서 준비했습니다. 사실 저희 방송은 3개월에 한 번씩 방송 개편을 맡고 있는데요. 오는 4월 그러니까 앞으로 2주 후면은 새로운 프로그램이 여러분을 찾아가게 됩니다. 특별히 이번 4월부터는 애청자 여러분들과 함께 이스라엘의 지리와 함께 성경 속의 내용을 다시 짚어보는 프로그램이 준비되어 있습니다. 베들레헴에서 예루살렘까지라는 프로그램인데요 바로 이 프로그램을 진행해 주실 분이 멀리서 와 계십니다 그래서 이번 주와 다음 주 초대 손님을 모시고 프로그램 소개와 함께 진행자도 소개를 드리는 시간을 마련했습니다 기대되시죠? 네, 멀리 이스라엘에서 오신 유병성 성교사님 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 반갑습니다 반갑습니다. 정말 멀리서 오셨어요 네, 이또 바로 오는 게 아니라 네. 어, 비행기를 유럽에서 갈아타니까 네. 좀더 멀게 느껴지네요. 그렇죠. 예.
0: 예, 그래도 다행히 런던에서 이 피닉스까지는 한 번에 오셨다고 들었어요. 네,
1: 예. 어, 전에 미국에 올때뭐 음. 직행이라고 해서 타고 왔는데 음. 나라가 워낙 크니까 중간에서 <웃음> 한번 갈아타더라고요. 그렇죠. 어, 예, 그런데요. 이스라엘에서 출발할 때이 음. 아리조나의 날씨를 이렇게 생각해서. 네. 요 날씨에 맞춰서 음. 옷을 입었어요. 네네. 런던에서
0: 추웠습니다. 아, 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 기다리셨구나. 예. 런던에서 <웃음> 몇 시간이나 계셨어요? 어,
1: 지금 이 아리조나 올 때는 세 시간 반트렌셨고요 네. 돌아갈 때는 7시간 좀 넘게 트랜짓을 <웃음> 어, 해야
0: 됩니다. 예. 아유, 춥지 않게. 예. 그래서 갈
1: 때는 뭔가 <웃음> 예, 좀 따뜻하게. 준비를 해서 가셔야겠네요.
0: 네. 아, 소개해 드린 대로 이제 4월부터 새롭게 시작되는 베들레헴에서 예루살렘까지라는 이제 프로그램을 진행해 주시기 위해서 이스라엘에서부터 이제 오셨는데 네, 여기서 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신촌곡입니다. 미조리주 세인트 찰스에서 최경실 애청자님께서 편지를 보내주셨습니다. 샬롬, 하트앤서울 복음 방송에서 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 방송을 통해 제게 영적인 부요함을 얻게 해주셔서 감사드립니다. 풍성한 주님의 열매들을 많이 거두시기를 기도드립니다. 주님을 의지하며 사시는 모든 분들과 청결하고 거룩한 삶을 살아가기 위해 애쓰시는 모든 분들과 함께 듣고 싶습니다. 나를 받아주셔서 신청합니다. 라고 하시면서요. 세인트 찰스에서 최경실 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 최경실 애청자님 늘 이렇게 힘이 되고 도전이 되는 편지 보내주셔서 감사드립니다. 말씀하신 대로 우리 모두가 풍성한 주님의 열매를 많이 맺기를 소원합니다. 신청곡 보내드립니다. 베들레헴에서 예루살렘까지라는 새로운 프로그램을 진행하실 유병성 목사님 모셔서 이야기 나누고 있습니다. 현재 이스라엘에 살고 계시는 거죠?
1: 네, 저는... 이스라엘에 지금 19년째 네. 생활을 하고 있습니다.
0: 아 그러시군요. 목사님이시기도 하고 성교사님이시기도 하고. 어
1: 사실은 성교사로 네. 파송된 것은 아니고요. 네. 저는 처음부터 공부를 목적으로 해서 온 음. 유학 목사입니다. 그렇군요. 그래서 노에는 음. 유학 목사로 이렇게 등록이 되어 음. 네. 있습니다.
0: 이스라엘에는 왜 가게 되셨어요?
1: 그렇죠. 니게 많이 받는 질문이기도 하고 또 매일 제가 제 스스로 얘기도 음. 하는 질문입니다 중요하잖아요 이스라엘에 그저 시간을 보내러 온게 아니니까 음. 사실은 제가 총신 신대원에서 이스라엘 오기 전까지 성서 히브리어를 가르치는 조교였고 강사였었습니다 아, 아, 그러니 성서 히브리어로 음. 문법을 열심히 음. 외워서 입학생들에게 가르치고 등등 했는데 네. 이 막상 한국에서 열심히 공부한 그 문법만 갖고는
0: 음.
1: 히브리어 성경을 읽는데 이게 좀 음. 한계가 있어요. 그렇죠. 네. 모든 신학생들은 다 아실 거예요. 네. 히브리어 공부를 아무리 열심히 해도 음. 성경 본문을 탁 만나게 되면 은 네. 이게 부딪히는 벽이 많으니까요. 음. 제 스스로도 히브리어를 가르치고 등등 했지만 네. 그런 벽을 제 스스로가 느꼈어요. 요그렇군 그러다 보니 이 하나님 말씀이 기록되어 있는 음. 이 언어를 네. 지금도 쓰고 있는 나라가 이스라엘이라는 나라가 분명히 있는데 네. 그렇다면 이 하나님 말씀을 히브어로 직접 공부해보면 어떨까 아. 이런 마음이 생기니까 이게 예. 걷잡을 수가 없게 되더라고요 어. 이건 꼭 가야 된다고 하는 <웃음> 예. 그래서 어, 이게 하나님이 저에게 음. 주신 어, 저의 달란트구나 네. 이런 어, 생각을 하고 음. 목사 한수 받자마자 예. 이스라엘로 왔습니다 와. 그래서요 예. 이게 아주 저한테는 특별한 또 음. 이 고백이기도 합니다 1998년 네. 12월 31일 날 네. 이스라엘에 도착을 했습니다
0: 하... 새해 하루 전날 그렇죠 예. 그래서
1: 98년도에 목사한 수를 받고 예. 그리고 사역하던 교회에 사임을 하고 음. 그리고 마지막 날 이스라엘에 네. 도착해서 예, 예. 1999년 1월 1일을 예. 이스라엘에서 맞이했습니다.
0: 야 어떠셨어요? 그 1월 1일은 그 전까지 맞으셨던 1월 1일과는 많은 차이가 아, 있을 많은 것 같은데요. 많은 차이가 같은데.
1: 있었고요. 예. 어, 사실은 그 많은 차이 중에서도 네. <웃음> 가장 정신없이 보낸 1월 1일인 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 예. 그 시차가 있잖아요. 네,
0: 시차도 있고. 그 예.
1: 제가 이스라엘 올 때는 아직 직항이나 이런 게 음. 없을 때여서 네. 한국에서 네덜란드를 갔다가 네. 네덜란드에서 좀 오랜 시간 기다려서 음. 그러고 이스라엘을 들어갔어요 예예. 제 기억에 22시간 30분 걸렸던 것 같아요 한국에서더이스라엘까 <웃음> 거의 그냥 하루가 고박 그렇죠 예. 그래서 31일에 도착해서 네. 어, 새벽에 도착해서 음. 예루살렘 올라오고 네. 그래서 다행히 선배님 숙소에서 이렇게 잠깐 음. 이렇게 기다리면서 이 쉬어야 되는데 낮이니까 네네. 그러니 쉬지 못하고 그러다가 음. 밤 되니까 음. 그냥 정신없이 쓰러졌던 것 같아요. 네. 그래서 1월 1일 날 음. 정신을 차리고 보니 제가 음. 이스라엘에 와 있고 네. 99년을 이미 시작을 시작했더라고요. 했더라고요. 네. 사실 그때부터 지금까지 음. 어, 어떻게든 하나님이 주신 이 기회를 성실하게 하기 위해서 정말 앞만 보고 달려온 것 같아요.
0: 네. 예. 아, 요즘 한국 사, 뭐, 미국 교계도 마찬가지지만 한국 교계도 이스라엘에 대한 관심이 많이 늘어났다거나 할까요? 아마 한국에도 그런 부음이 좀 많이 불고 있는 것 같은데. 그 어느 때보다 요즘 한국에서 오시는 분들을 더 많이 뵙니까? 이스라엘에 계시면서
1: 어, 성지순례객들은 사실 끊이지 않게 계속 음. 오고 계셨었어요 그런데 조금 차이를 느낀다면 음. 예전에는 여행사 위주로만 이렇게 음. 왔다면 요즘은 여행사를 끼지 않고 왜냐하면 한두 번씩 와보신 분들이 위주가 돼서 음. 그러니 교회 차원에서 어떤 단순 순례의 목적이 아니라 음. 어떤 사역적인 의미를 갖고 오시는 이런 음. 어, 그런 어떤 개별적인 단체들이 음. 점점점 많아지는 것 같아요.
0: 사역적인 의미라면은
1: 예를 들면 어떤 한 단체를 통해서 음. 어디 가서 봉사를 한다거나 아니면 또이 성교적인 그런 거를 음. 통해서 러시아 분들의 음. 러시아에서 이민 오신 유대인 교회에 가서 음. 특별히 어떤 거를 도와준다거나 음. 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 특별히 이티오피아 유대인들을 음. 가서 도와준다거나 이런 단기적인 목적으로 가지고 음. 오시는 분들 많이 음. 음. 돼요. 이거는 음. 벌써 그만큼 어, 이스라엘이라고 하는 거를 음. 단지 어떤 방문의 목적이 아니라 이제는 좀 사역의 한 장으로 생각하고 계시는 분들이 늘어났다라고 하는 음. 증거가
0: 되겠죠. 19년을 이스라엘 사셨는데 많은 분들이 나는 한 번도 가보지 못한 이스라엘을 그렇게 오래 (웃음) 사시다니 참 부럽다 하는 분들도 어, 계실 것 같아요. 그런 분들에게 어떤 말씀해 주실까요? 십구 년을 사신 분으로서 그렇게 이스라엘 예루살렘을 동경하는 분들에게 해주시고 싶은 말씀이 있으십니까?
1: 네, 이 좋은 질문이긴 하지만 네. 대답하기에는 <웃음> 참 어려운 질문이네. 예. 네. 왜냐하면 음. 이스라엘을 어떻게 생각하고 계시는지가 음. 각자 다르기 때문에 네. 그분들에게 드릴 수 있는 말도 또 어떻게 보면 그렇겠 다른다고 네. 볼수 있을 것 같아요. 네. 하지만 이 어떤 전체적으로 누구나가 다 이스라엘을 생각하고 있는 그런 네. 공통분모 중에 하나는 음. 이스라엘은 성경의 땅이다라고 하는 것은 이거는 누구나가 다 네. 그렇게 생각하고 있을 것 같아요. 네, 네. 그렇다면 저는 이스라엘이 거룩해서 성지가 아니라 네. 성경의 땅으로서의 음. 바이블랜드를 음. 생각을 하고 있습니다. 네. 19년 동안 성지 곳곳을 방금도 표현한 성질함은 바이블랜드의 곳곳을 제가 직접 발로 밟아보고 그런 밟은 다음에 하나님 말씀을 읽을 때에는 음. 이게 다가오는 느낌이 다르죠. 그렇죠. 1차적인 의미가 분명히 더 확실해지고 음. 그러다 보니 그 의미와 음. 그때의 역사를 같이 이렇게 생각할 때 아, 오늘날 우리 한국교회가 성경의 역사의식 부분을 그동안 간과한 부분이 있었구나 하는 음, 부분들이 너무나 많은 어, 체험들을 했어요. 그래서 이스라엘을 생각하고 계시는 분들이 있다면 음. 어, 그분들에게 이스라엘을 단순히 홀리랜드라는 개념이 아니라 바이블란드라는 개념으로 음. 성경을 이해하고자 하는 그런 어떤 마음으로 이스라엘을 생각을 해보신다면 거기에서 오는 큰 장점들이 있을 것 같아요. 네, 아울러 네. 역사의식에 대해서도 분명히 생각하게 될 테고요. 네. 왜냐하면 출애굽이라고 하는 게 음. 단지 성경에만 나오는 먼 나라 동화 같은 이야기가 아니라 네. 실제로 있었던 일이고 음. 이스라엘 백성들의 정체성을 음. 형성하는 공통된 기억이라는 거 한다면 네. 이게 성경을 통해서 음. 기록만 된게 아니라 그분들이 지나갔던 장소장소들이 비록 지금 많이 변해 있기는 할지라도 그 땅이 그대로 있기 때문에 음. 누구나 이스라엘은 한번 음. 다녀가시는 걸 한번 음. 권해드리고 싶고요. 그래서 기왕 오실 때 어, 그냥 어떤 여행적 개념이 아니라 음. 와서 음. 성경과 한번 연결 짓는 그런 시도를 해보시면 어떨까 싶어요. 근데 지금 출애굽 얘기만 했지만 사실은 음. 좀더 가까이는 예수님 이죠. 왜냐하면 예수님께서 직접 밟으신 왔다 갔다 하셨던 그 땅에 그 산천을 예수님도 보셨을 거란 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 저는 음. 갈릴리 주변에서 예수님을 묵상하고 음. 등등 이런 것들이 음. 개인의 단순 감정이 아니라 우리 음. 한국 교회 전체가 음. 성경을 바로 보고 바로 이해하고 음. 그리고 한국 교회의 새로운 바른 부흥을 꿈꾼다면은 네. 이스라엘을 한번 권해드리고 싶습니다. 예,
0: 이스라엘의 19년을 사신 우리 유병성 목사님께서 성경을 올바로 이해하기 위해서, 그렇죠. 예, 예. 이스라엘 한번 방문해보면 좋겠다라고. 본면에 말씀 주셨습니다 자 여기서 준비된 코너 듣고 돌아오겠습니다
2: 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 하르텐솔 복음 방송은 인터넷 w w w h a r t e n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 그리고 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀, 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 숨겨진 보화와 값진 진주의 비유를 나누어 주십니다.
2: 전에 엘리베이터 안에서 어떤 미국 노인분이 이렇게 저희에게 질문했습니다. Are you born again Christian? 거듭난 크리스 천입니까 라고 질문했어요 그렇다고 했습니다 우린 목사요, 사모요 우린 예수님을 믿습니다 그런데도 우리에게 다시 한번 문이 열리자 나가기 직전에 이런 질문을 또 한번 확인하는 것이었습니다 이번에는 리얼리 really 자를 하나 더 넣었어요 Are you really a born again Christian? 목사요 3호라고 했는데도 불구하고 또한번 확인하는 모습에 저는 사뭇 놀랬습니다. 그런데 제가 오늘 여러분에게 동일하게 질문해 보겠습니다. Are you really a born-again Christian? 여러분은 정말 거듭난 크리스찬입니까? 여러분이 오늘 어떤 답변을 하기 앞서서 예수님께서 하신 이두 가지 비유를 들으시고 난 후에 내가 거듭난 크리스찬인지 아닌지를 한번 스스로에게 말씀해 보시기 바랍니다 오늘 설교를 다 듣기 전까지는 아직 아무 말씀하지 마시고 들으신 후에 심각하게 한번 자기 자신을 성경이란 거울을 통해서 나 자신을 들여다보고 한번 스스로에게 질문해 보세요 내가 거듭났구나 혹은 아 말씀을 들어보니 나는 아직 거듭나지 않았구나 한번 스스로 생각해 보시기 바랍니다 쌍둥이 비유라고 말하는 이 짧은 비유, 밭에 감추인 비유와 값진 진주의 비유를 듣다 보면 나의 상태가 고스란하게 드러나게 될 것입니다 그러므로 이 비유를 다 듣게 되시면 여러분이 현재 어떤 분들인지 정확하게 나타난다는 것입니다 이두 개의 비유를 주신 이유는 한 가지 목적이에요 그렇기 때문에 쌍둥이 비유라고 하는 것입니다 예수님께서 이 비유들을 말씀하시면서 저와 여러분이 이 비유 속에 등장하는 두 사람이 나오는데 이두 사람같이 되기를 간절히 원하고 계신다는 것이에요. 왜냐하면 그 사람들이 거듭난 사람이기 때문에 그렇습니다. 그런 비유 속에 등장하는 사람들이 각각 어떻게 했냐 하는 것이죠. 먼저 44절을 한번 보시기 바랍니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 아멘. 발견한 그 보화를 소유하기 위해서 자신의 모든 소유를 다 팔아 그 보화가 있는 밭을 샀다는 이야기예요. 그 당시에는 땅에 보화를 묻는 일이 많았습니다. 은혜 같은 것이 발전되지 않았기 때문에 땅에 묻어뒀어요. 물질이나 보화 같은 것을. 그러다가 죽으면 어떻게 돼요? 알려주고 숨깁니까? 아니죠. 그러니까 죽은 후에는 그 임자가 없어요. 그런 보아들이 많았다고 합니다. 그런데 혹시 누가 찾더라도 그 사람 것이 되지 않고 그 밭에서 찾았다면 찾게 된 것이 밭의 주인 것이 되는 것이에요. 그래서 오늘 본문에 보면 숨겨두고 가서 자기 것을 다 팔아 돈 가지고 그 밭을 샀다는 것입니다 왜? 보화 때문에 여기서 중요한 것은 그 사람이 발견한 보화의 가치예요 보화의 가치를 알았다는 거예요 여기서 중요한 거예요 이것이 그 다음에 따라 나오는 값진 진주 비유도 한번 보시기 바랍니다 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 아멘. 어떤 상인이 있었어요. 진주 상인인데 값진 진주를 계속해서 찾고 다녔습니다. 그런데 그만 찾고 다녔던 그 진주 하나를 발견한 후에 자기의 모든 소유를 다 팔아 그 값진 진주를 소유했다는 이야기예요. 여기서도 역시 중요한 것은 그 상인이 그 값진 진주의 가치를, 밸류를 알았다는 것이에요 그리고 그 값진 진주를 소유하기 위해서 어떻게 했어요? 자기의 모든 소유를 다 팔아서 그 진주를 샀다는 것입니다. 이 쌍둥이 비유에서 예수님께서 말씀하시고자 하는 것은 두 가지예요. 첫째, 보화와 진주의 엄청난 가치를 그 사람들이 알았다는 것이에요두 번째는요. 그 보화와 값진 진주를 소유하려고 자신의 모든 소유를 팔아 그것을 사서 자기의 것으로 삼았다는 거예요. 남의 것이 아니라 자기의 것으로 삼았다. 결국 이 쌍둥이 비유들에서 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 것은 천국의 가치와 그것을 소유하기 위해서 했던 그 사람들의 행동을 강조하고 계신 것입니다. 이두 가지가 여러분에게 있다면 여러분은 이미 천국을 소유한 사람이에요 다른 말로 복웅을 받아들인 사람이라는 것입니다 또 다른 말로 예수님을 모시고 섬기는 사람이며 하나님께서 통치하시는 그 나라의 백성이 되었다는 것입니다 그럼 내가 거듭난 크리스찬인지 아닌지 아니면 교회만 왔다 갔다는 교인인지 오늘 이두 가지를 들으시면서 확실하게 스스로에게 질문을 한번 해보시기 바랍니다 첫째, 비유에 나오는 두 사람은 보아와 진주의 엄청난 가치를 알았다는 것이에요 비유에 나오는 사람은 밭에 감추인 보아를 발견했어요 어떻게 보면 우연히 길을 걸어가다가 밭에 보니까 번쩍번쩍하는 게 있어요 우연히 발견했을 수 있어요 두 번째 비유에 나오는 이 진주 상인은 일부러 값진 진주를 찾으러 다닌 사람이에요. 여기 찾으러 다니고 저기 찾으러 다니고 계속해서 여행하며 찾으러 다닌 사람이에요. 그러므로 우연히 발견했던 아니면 찾으러 다니다가 발견했던 이 세상에는 영원한 진리가 있기 때문에 그 가장 고귀한 것을 발견했다는 것이에요. 우연이든. 찾으러 다녔던 이 세상에도 그런 사람 많죠. 전혀 관심 없어요. 예수님, 기독교, 영생 관심 없다가 어떻게 하다 보니까 예수님 믿었어요. 영생 얻었네. 우연히 그렇게 생각할 수 있죠. 어떤 사람은 요 진리를 추구합니다. 사색합니다. 이 종교, 저 종교 진리나 찾아 봅니다. 그러다가 예수님을 만난 사람이 있거든요. 여러분 진리가 무엇입니까? 진리가 예수님인 줄 믿습니다. 그 가장 귀한 것을 그들이 발견했다는 것이에요 그 가치를 발견했다는 것은 놀라운 일입니다 마귀는 속이는 자거든요 마귀는 미혹의 영입니다 그런데 그런 가운데서도 내가 진리를 발견했다는 것은 보통 축복이 아닌 것이에요 하지만 불행히도 오늘날 소위 예수님을 믿는다고 하는 고백하는 사람들 중에 이 복음의 가치를 얼마나 대단한 것인지를 알고 있냐 하는 것이에요. 예수님의 십자가의 사랑이 어떤 것인지 제대로 알지 못하고 예수님이 나에게 어떤 분인지 잘 모르고 있는 것 같아요. 목사로서 솔직한 느낌을 말해볼까요? 어떤 분들은 남을 위해서 꼭 예수님 믿어주는 것 같아. 됐지? 믿어주니까 꼭 이런 것 같아요. 그런 분 혹시 있습니까? 없기를 바랍니다 원래는 믿고 싶지 않은데 믿어주는 것 같은 인상을 지울 수가 없다는 거예요 저에는 교회도 사모하며 기다렸다는 듯이 기쁨으로 즐겁게 나오는 것이 아니라 오기 싫은데 맞이 못해 억지로 나오는 그런 인상을 받습니다 찬송가 중에 이런 찬송이 있죠 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 주 예수보다도 귀한 것이 있네? 없네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 이 가치를 아는 거예요. 그런데 이 가치, 천국의 가치, 그 예수님이 얼마나 고귀한 분인지를 알지 못하는 크리찬들이 우리 주변에 너무 많은 것 같아요. 예수님께서 베드로에게 찾아오셔서 무엇이라 질문하셨습니까? Do you truly love me more than this? 요한의 아들 시모라 너가 이 사람들보다, 이런 것들보다 나를 더 사랑하느냐? 세 번씩 물으셨어요 예수님은 우리가 그분이 누구인지, 천국이 무엇인지, 복음이 엄청난 어떤 가치를 가졌는지 대해서 알기를 원하십니다. 이런 것을 모르는데 누가 예수님을 믿겠습니까? 바쁜 이민 생활에 누가 믿겠습니까? 예수님은 천국을 감춰진 보화와 그리고 값진 진주로 묘사하셨어요. 그 당시 가장 값진 것이 보화여 진주였습니다. 그래서 그렇게 표현할 수밖에 없는 거예요. 이 세상에서 제일 값진 게 뭐예요? 보화예요 여러분 보화 진주밖에 없잖아요. 그래서 성경에는 그렇게 묘사한 겁니다 사도 바울이 천국을 보고 왔어요 사도 요한도 천국을 보았습니다 요한은요 바울보다 더 봤습니다 그리고 기록한 것이 무엇이죠? 요한 게시록입니다 그런데 게시록에 보니까 천국에 대한 묘사가 나오는데 인간의 언어로는 이 세상에서 가장 좋은 것을 갖다 붙여봐야 나중에 보니까 뭐밖에 없어요? 보석밖에 없어요. 그래서 여러분 개설계 보면 천국이 전부 보석류로 나옵니다. 보석하니까 벌써 여자분들 눈이 확 떠집니다. 이 세상에서는 보석이 최고라는 거예요. 금, 정금 최고예요. 그 이상 뭐가 있겠어요? 그러니까 가장 좋은 인간의 언어로서 천국을 묘사하다 보니까 각종 보석으로밖에 설명할 길이 없는 겁니다. 계시록 21장에 보니까 성곽은 벽옥으로 쌓여 있고 성은 정금 피어 골드로 되어 있고 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄다고 되어 있습니다. 제가 알 수도 없는 그런 보석의 이름들이 계시록에 보면 쭉 나옵니다. 여러분도 아마 다 모르실 거예요. 또한 열두 문이 있는데 열두 진주로 되어 있대요. 이것은 실제로 천국이 그렇다는 게 아니에요. 어, 가서 막 보석으로 쌓였구나. 아니에요. 가장 좋은 언어로 묘사했을 뿐이에요. 실제로는 어때요? 천국이? 더 좋아요, 나빠요? 더 좋아요. 엄청 더 좋아요. 그런데 표현이 안 되는 거예요. 보석밖에는. 그래서 오늘 본문에도 보면 비유들이 보화와 진주가 나온 거예요. 그거보다 더이 세상에서 언어로 표현할 수밖에 없어요. 그거밖에. 그 이상은 없기 때문에 예수님께서 이 비유들에서 강조하고 싶은 것은 보호와 진주의 엄청난 가치입니다 이 가치를 깨달게 해주는 거예요 비유에서 만약에 윤리적인 것을 따지면 안 돼요 그걸 발견했으면 주인에게 알려줘야지 도덕성이 없게 윤리적으로 그러면 대사람이 이런 걸 따지면 예수님의 비유의 핵심을 놓치는 겁니다 그게 중요한 게 아니에요 예수님은 여기서 가르치고자 하는 핵심이 있는 겁니다. 그게 뭐예요? 첫 번째? 보아의 가치. 즉, 뭐의 가치를 알라는 거죠? 천국. 천국의 가치를 알라는 것입니다. 이 세상에서 천국보다 더 가치 있는 것은 없다는 것이에요. 여러분이 이 사실을 믿으십니까? 여러분은 이 세상에서 그 어떤 것들보다도 천국을 가장 가치 있는 것으로 여기시느냐 하는 것이에요. 구원은 여기서부터 시작되는 거예요. 내가 가치를 모르는데 무슨 구원을 받았어요? 그 가치를 모르는데 중요한고 얼마나 소중한지 그 가치를 모르는데 누가 예수님을 믿겠어요? 숨겨진 보화를 발견한 사람은 오늘 성경에 보니까 기뻐하였다고 그랬습니다. 기뻐하였다. 내가 진정 구원받은 사람이라면 내가 받은 영생, 내가 얻은 천국에 대해서 가장 기뻐할 것입니다. 여러분이 지금 기뻐하고 살고 계신다면 여러분은 두말할 것 없이 거듭난 사람이에요. 크리스천의 표상이 있는데 조이예요, 조이. Joy. 여러분 크리스천들이 날마다 죽겠다 그러고 아주 입에 붙이게 죽겠어. 우리 한국 사람은 왜 배불러도 죽겠는지 몰라. 내가 배고파 죽겠는 건 알겠는데 왜 배불러 죽겠냐? 아주 입에 붙었어요, 죽겠네가. 우리의 이 크리찬의 표상은, 트레이드마크는 뭐냐면, J-O-Y. j o y 요 Joy. 즐거운 거예요, 기쁜 거예요. 여러분, 즐겁습니까? 예수 믿는 게 좋습니까? 하루는 예수님이 보낸 70명의 제자단이 기뻐하며 예수님께 돌아왔어요. 예수님! 예수님! 내가 예수님의 이름으로 명하니까 귀신들도 나가도이다 너무너무 익사해행하고 기뻐하고 쫓아왔어요 예수님 예수님 그러자 예수님이 누가 보면 10장 20절에 이렇게 말씀하셨어요 한번 가지글까요? 너희를 해야 할 자가 없으리라 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 아멘 누구 말씀이에요? 예수님 말씀이에요. 우리의 이름이 생명책에 우리의 이름이 하늘나라에 기록된 것으로 인하여 내가 천국 백성된 것으로 인하여 기뻐하고 기뻐하고 무엇보다도 기뻐해야지 귀신 내어 쫓는 것으로 기뻐해서는 안 된다는 것입니다. 왜? 귀신 내어 쫓고도 지옥 갈 사람이 있기 때문에 그래요. 마태복음 7장에 보니까 주여 주여하는 자마다 주여 내가 주의 이름으로 귀신을 내어 쫓고 나는 너를 모른다 이 불법을 행한 자들아 나에게서 떠나가라 귀신 아무리 쫓아내봐야 지옥 갈 사람이 있기 때문에 그게 뭘 기뻐요 내 이름이 생명책에 기록된 것이 기쁜 것이지 내가 진정 구원받은 사람이라면 천국의 영광스러움 그 영생의 가치 하늘나라의 상속에 대해서 알아야 한다는 거예요 이런 것을 모르는 사람이 예수님 믿으려고 하겠어요 이런 것을 모르는 사람이 뜨겁게 주님을 섬길 수 있냐는 것이 에요 뜨겁게 섬길 수 있어요. 내 목숨 나해서주님 섬길 수 있냐는 것이 이런 걸 모르는데 이 가치를 모르는데 어떻게 내가 하겠느냐는 것이죠. 그렇다면 오늘 말씀을 듣는 여러분은 오늘 현재 어떤 상태입니까? 천국의 가치를 내가 안다면 그 다음 둘째 단계로 나아가게 됩니다. 이것이 더 중요한 거예요. 첫째보다 이두 번째가 더 중요한 거예요. 여러분이 이두 번째 단계까지 가셨는지 한번 살펴보시기 바라요. 예수님이 가장 소중하고 구원의 소식이 가장 기쁘고 가치 있는 것이라면 이제 결정해야 한다는 거예요. 그 천국을 소유하기 위해서 나의 모든 소유를 팔기로 결정하여 그것을 사는 거예요. 오늘 비유해 보시면 보아를 발견한 사람과 값진 진주를 찾는 상인은 그 가치 있는 것을 보고 기뻐했다고 그랬습니다 그러나 단지 기뻐만 하고 아무것도 하지 않았다는 것이 아니에요 그 가치 있는 것을 자기의 것으로 삼고자 자기의 모든 소유를 팔아 그것을 결국에는 손에 가졌다는 것이에요 이것이 바로 참된 거듭난 자의 모습이에요 가치를 모르는 것도 문제지만 그 가치를 알면서도 어떤 행동도 취하지 않았다면 그것이 내 것이 될수 없는 것은 자명한 일 아닙니까? 예전에 아프리카에서 다이아몬드가 번쩍해도 그것이 뭔지를 모르니까 돌 중에 하나인 줄 알고 그 원주민들은 그냥 지나쳐버렸다는 것이에요. 그것이 얼마나 값어치가 있는 것인지도 모르고 다이아몬드를 그 사람들이야말로 그의 가치를 몰랐다 쳐도 만약 귀중한 가치가 있는 것을 발견했는데도 불구하고 어? 저기 귀한 보화가 있네 하고 그냥 지나쳐버린다면 어떻게 될까요? 모르고 지나가는 사람과 다를 바가 뭐 있습니까? 모르고 지나가나? 알지만 그냥 지나가나? 똑같다 이거예요. 그 보물을 내 것으로 해야겠다는 결단이 오늘 필요한 것입니다. 그것을 얻기 위해 내 것을 다 파는 행동이 필요하다는 것이죠. 그래야 소유되기 때문에. 그렇다면 자기 소유를 다 판다는 것이 무엇이냐는 것이 내 소유를 다 판다는 것이 무엇일까 이것은 우리가 가진 돈으로 산다든지 아니면 내 의로운 행실로 산다든지 아니면 나의 어떤 다른 것으로 내가 구원을 살수 있다는 뜻이 아닙니다 오늘 비유에는 설명되어 있지 않지만 성경 곳곳에서 우리에게 어떻게 해야 되는지를 가르쳐주고 있습니다 크리찬이 되기 위해서 결단하고 따라야 할 희생을 말하고 있습니다 한번 따라 하다 희생, sacrifice 내가 예수님을 믿으려면 결정을 해야 되는데 희생이 있어야 돼요 그게 뭔지 아세요? 예를 들어서 다른 어떤 사람이 우상신을 섬겨요 그러면 그 사람에게 복음이 들어가서 예수님을 믿는다고 하면 그 우상을 포기해야 돼요 그 우상과 예수님을 같이 겸하여 섬길 수가 없는 거예요 자기가 최고인 줄 알고 살았어요. 예수님 믿기 전에. 그런데 예수님을 받아들이려고 하니까 나의 우상을 내던지지 않으면 안 돼요. 지금껏 죄를 지으며 살아왔어요. 그 모든 것을 그만두지 않으면 안 돼요. 그동안 인생에 있어서 쾌락만을 즐기며 살아왔다면 이제 그 쾌락을 어떻게 해요? 포기해야 돼요. 돈을 사랑하였기에 돈이 되는 일이라면 무슨 일이든 지다 했는데 이제 그 돈을 사랑하는 마음을 내려놔야 돼요. 예수님 믿으려면. 그래야 예수님을 따를 수 있기 때문에 그렇습니다. 예수님께서 말씀하시기를 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는 이라. 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없는 이라. 하나는 포기해야 한다는 것이에요. 예전엔 물질이라는 신을 섬겼어요. 물질을 사랑했어요. 물질되는 일이라면 다 했어요. 그러나 예수님을 믿으려면 이거 포기해야 하는 것이에요. 때론 가족도 포기해야 합니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 10장 34절에서 36절 한번 같이 읽겠습니다. 내가 세상에 화평을 주로 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주로 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 그 시어머니와 불화하게 하려 하이니 사람의 원수가 자기 집안 식구니라. 아멘. 이 말씀이 무슨 뜻이에요? 예수님이 이 땅에 오셨을 때의 유대인들은 예수님이 메시아임을 하나님의 아들임을 믿지 않았습니다. 그러다가 예수님이 복음 전파하시는데 어떤 아들이 듣다가 예수님을 영접했어요. 그리고 그 집에 들어갔습니다. 그 집은 어떤 집이냐? 유대교예요. 예수님을 안 믿는다고 벌써 아버지랑 자녀들이 이렇게 지금 얘기하고 있는데 아들이 딱온 거예요. 아버지, 아버지, 어머니, 내가 예수님을 만났는데 그분이 메시아예요. 너 웃기는 소리 하지 마. 집안에 이제 화평이 아니요. 전쟁이 일어나고 불화가 시작된 거예요. 실제로 이런 일이 있었어요. 인도에서 예수님을 믿게 된 어떤 부인이 자기 친정집에 아무리 전도해도 부모님이 믿지 않아요. 내가 믿는 예수님을 저들이 믿어야 되는데 우리 부모님이. 근데 안타까워요. 집이 딸이 오는 곳까지 금했어요. 금지령을 내렸어요. 오지 말아라. 이제는 너와 나는 끝이다. 그러다가 얼마 후에 정가를 하나 받게 됐는데 오래는 거예요. 집에. 남편하고. 너무나 기뻐서 남편하고 갔습니다. 그런데 집에서 맛있게 차려놓은 저녁 식사를 먹고 그만 둘이 죽고 말았어요. 음식에 독을 넣은 것이에요. 이것이 바로 예수님이 말씀하신 가족의 불화요. 전쟁의 시작인 것이죠. 원수가 가족에 있다는 말씀이에요 마틴 루터가 작사 작곡한 내주는 강한 성이요 3절에 보니까 이렇게 되어있습니다 이 땅에 마귀들 끌어 우리를 삼키려 하나 겁내지 말고 섰거라 진리로 이기리로다 그 다음에 잘 들으세요. 친척과 재물과 명예와 생명을 다 빼앗긴 데도 진리는 살아서 그나라 영원하리라 친척과 재물과 명예와 생명이 내게서 다 빼앗긴다 할지라도 진리는 살아서 그 나라에 영원하리라. 마틴 루터는 억압과 심한 파괴 속에서 자기 것을 다 잃었습니다. 예수님을 믿고 따르며 주신 사명을 그러나 잘 감당했습니다. 보노겐 크리차는 설사 내게 있는 모든 것이 빼앗긴다 할지라도 내가 예수님을 믿는 것이 예수님 믿는 사람이에요. 천국의 가치를 깨닫고 그것을 소유하기 위해서 예수님을 믿겠다고 결심했다면 내 것을 모든 것을 포기할 줄 아는 사람이 크리스천인 것이에요. 이 사람이 진정 본오겐 크리스찬이란 말이에요, 여러분. 여러분 예수님에서 무엇을 포기하셨습니까? 천국의 가치를 깨닫고 그것을 소유하기 위해서. 예수님 믿기 위해서 내 것을 포기해야 돼. 예수님 믿으려면 고난이 올 것입니다. 핍박이 올 것입니다. 예수님은 이것을 절대로 따라오는 자들에게 숨기지 않으셨습니다. 예수님은 아예 따라오는 자들에게 대놓고 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기 자신을 부인하고 자기 몫에 대인 십자를 가 지고 나를 따를 것이니라 그렇지 아니하면 내게 합당치 않노라. 저도 여러분에게 숨기지 않을 것입니다. 가리우려고 애쓰지 않을 것입니다. 예수님만 믿으면 만사형통하며 모든 것이 내가 원하는 대로 일사천리로 된다고 들으셨다면 여러분은 어디선가 잘못 배워오셨습니다. 복음은 그런 것이 아니에요. 예수님을 믿으면 오히려 내가 포기할 것이 많고 예수님을 믿음으로 고난이 찾아온다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 믿고자 하는 그 사람, 그 사람이 거듭난 본어겐 크리찬이 되는 것입니다 그 엄청난 가치, 그 영원한 가치를 알기 때문에 그러는 것이에요 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 맺습니다 여러분이 만약에 천국의 가치를 알고 예수를 믿는다는 것이 어떤 것이 안다면 나의 모든 것을 포기하고 따를 수 있어야 합니다 그 천국의 가치와 비교하면 정말로 내가 지닌 것은 아무것도 아니에요 수많은 핍박을 당했던 사도 바울은 이렇게 외쳤습니다 로마서 8장 18절에 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 시편 84편 저자는 주의 궁종에서 거한 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은 즉 악인의 장막의 원보다내 하나님 문지기로 있는 것이 좋사오니 예수님을 믿는 사람들의 진정 구원받은 자들의 즐거움의 고백이에요 기억하십시오 나의 희생과 결단 없이 예수님을 믿을 수 없습니다 나의 것을 포기하지 않은 채 욕심과 이기심이 가득한 옛 모습 위에 하나님의 복만을 받으라는 것은 성경에서 말하는 복음이 아니라는 것이요 누더기 옷을 벗고 새 옷을 입어야지 냄새나는 누더기 옷, 그옷 위에 새 옷을 입는다고 그것이 됩니까? 안 되죠 복음은 십자가의 복음이어야 합니다 내가 두 손에 아무것도 가지지 않아야 십자가를 잡을 수 있다는 것이요 내두 손에 다른 것들로 지금 가득 찼다면 어떻게 십자가 잡으실래요? 무슨 손으로? 오늘 비유에 나오는 두 사람은 그보화와 값진 진주를 얻기 위해 자기의 것을 다 팔아 그것을 샀습니다 여러분 바로 자기의 것을 다 팔았다는 것이 희생입니다 sacrifice 그러나 아이러니컬하게도 주님을 믿은 후에 자기가 포기했던 것을 희생이라고 생각하는 크리찬은 아무도 없어요 오직 하나님의 은혜였다고 고백하지 그걸 희생이라고 생각하는 사람이 단한 사람도 없어요 청년 때 저와 예수님을 믿었습니다 저의 모든 것을 포기하고 예수님을 믿었던 저에게 지금 누군가 저에게 찾아와서 한 목사님 청년때 예수님을 믿기 위해 많이 희생하셨네요? 라고 질문한다면 저는 이렇게 답변할 것입니다. 천만에요. 저는 희생한 것이 단 하나도 없습니다. 하나님의 은혜로 그 영원한 가치를 깨닫고 구원받았을 뿐입니다. 그렇습니다. 희생이 아니라 하나님의 은혜라는 것이 그 영원한 생명을 발견하게 하시고 억게 하셨는데 어찌 내가 내 것을 포기한다고 그것이 희생이라 말할 수가 있겠느냐 하는 것이죠. 희생이 아니라 하나님의 은혜라는 것이죠 하나님의 은혜로 그 천국의 가치를 저는 깨달았어요. 하나님의 은혜로 그렇기 때문에 나는 내 것을 포기할 수 있었어요. 나의 것을 포기하고 주님을 따랐으니 이 어찌 감히 희생이라는 단어를 올릴 수 있느냐는 것이에요 하나님의 은혜지 은혜 이제 여러분은 오늘 비유를 다 들으셨습니다 Are you really a born again Christian? 정말 여러분이 거듭난 크리스 아입니까 아니면 교회만 왔다 했다 는교인입 이제 답변은 여러분이 하실 차례예요. 여러분 무엇이라 답변하시겠습니까? Are you really a b 무엇이라 답변하시겠습니까?
0: 새롭게 신설되는 프로그램 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해주실 유병성 목사님 모시고 말씀 나누고 있습니다. 처음에 이제 히브리어를 공부하시기 위해서 한국에서 이제 히브리어를 가르치시는 조교도 하셨고 전공도 하셨고. 그 그렇죠, 전에
1: 히브리어를 공부한다가 아니라 네. 히브리어로 성경을, 성경을 직접 보고 읽고 공부하고. 네. 그데 그렇기 위해서는 또 히브리어도 음. 당연히 공부를 해야죠. 네. 네.
0: 그래서 이제 그 이후로 이스라엘을 가셨는데 19년 동안 계속 공부하신 겁니까? 아직도 이렇게 할게 많은 겁니까? (웃음) (웃음)
1: 그래서 아내가 그래요. 결혼할 때 학생이었는데 아직도 학생일 거라고는 정말 (웃음) 생각도 못했다고. 그러시군요. (웃음)
0: 그곳에서 자녀도 나으시고 네,
1: 큰 아이는 음. 한국에서 네. 22개월 때 왔고요. 네, 둘째는
0: 바로 우리 이
1: 프로그램 제목이도 나오는 음. 베들레헴에서 예. 둘째는 태어났습니다. 아,
0: 예수님하고 고양이 같네요 그렇죠. 예. <웃음> 야, 큰 영광이겠는데.
1: <웃음> <웃음> 그러니 저는
0: 예, 예수님과 고양이 같은 음. 딸을 둔 이야. 아빠가 됐죠. 와, 멋집니다. 예. <웃음> 참, 우리 한국 사람으로는 쉽게 상상이 되지 않는 이제 그런 일인데, 아무래도 이제 처음에 그렇게 히브리어로 성경을 더 공부하고 싶다. 한국에서만 배운 것으로는 한계가 있다 해서, 이제 직접 성경의 땅, 이스라엘로 가셔서 공부를 하시다 보니 참 많은 것이 다르다 하는 것을 느끼셨을 테고. 그렇게 공부하신 것들을 우리 또 많은 성도들과 나누면 좋겠다는 생각을 하셨기에 지금 이런 프로그램을 만들게 되셨지 않을까 싶은데요 네. 어, 이번 베들레헴에서 예루살렘까지 프로그램을 준비하신 그 목적과 동기에 대해서 좀 설명을 해주시죠
1: 네 아무래도 먼저 동기가 더 먼저야 될것 같아요 네. 조금 전에 아 이스라엘 땅이 성경에 기록되어 있던 그 사건들이 있었던 땅이다라는 것을 네. 제가 이렇게 고백적으로 이렇게 말씀을 드렸는데 저는 예루살렘에 살고 있어요. 그런데 네. 거기서 조금만 내려가면 베들레헴이요
0: 그런데
1: 네. 베들레헴은 우리가 너무나 잘 알고 있듯이 다윗의 동네인데, 그런데 네. 다윗의 동네에서 다윗이 일생을 시작을 했을 텐데 결국 예루살렘에서 다윗의 일생이 끝납니다. 네. 그러면 딱 떠오르는 인물이 있지 않습니까? 아, 예수님이에요. 예수님 예수님도 그렇죠. 예. 그러니 예수님도 베들레헴에서 태어나시고 음, 음. 예루살렘에서 십자가를 지시고 아, 예. 그리고 다윗의 자손으로 오실 음. 메시아. 네. 그러니 예수님을 이해하는데 예수님을 다윗의 자손이라는 거를 빼고는 이해가 되지 않더라고요. 음, 음, 음. 이렇게 중요한 주제인데 묘하게도 오늘날 성서 신학계 많은 부분에 있어서 음. 미니멀리스트, 맥시멀리스트 이렇게 해서 지금도 구약학회에서 음. 서로 간에 긴장이 있는데 미니멀리스트들의 그런 어떤 학문적인 배경에서는 음. 다윗의 역사성을 인정은 어느 정도 할수 있지만 네. 우리가 생각하고 있듯이 어떤 중앙집권적인 왕국을 형성했거나 음. 이러지 않다라고 보고 있는 분들이 그분들의 음. 입장이에요 여기에 네. 대해서 오늘날 현지 이스라엘에서는 음. 이스라엘 학자가 추측이 돼서 다윗성을 발굴을 하고 있습니다. 네. 히브리 대학의 음. 에일란 마자리라고 하는 교수님이요. 네. 그리고 엘라 골짜기 a 히르벳 카야파라고 하는 음. 곳도 이미 발굴이 돼서 다윗의 중앙 e 권적왕궁 a 음. 어느 정도의 작은 l Israel, 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 i s r a 하 l Israel, i 다윗에 대해서 다시 한번 음. 보게 되더라고요. 이러던 차에 어 제가 이 복음방송 대표님께 어떤 특별한 음. 어떤 프로그램에 대한 제안도 받고 그래서 늘 고민해 오던 이 주제를 음. 아 아이주 정도 주제라면은 제가 한번 그동안 공부한 것들을 (웃음) 다잘 활용을 해서 한번 준비를 하면. 이 애청자분들의 음. 어떤 신앙적인 부분과 네. 더 나아가서는 이거를 준비하면서 또제 스스로도 또 정리가 될수 있으니까 네, 네. 그래서 이 다윗을 선택하게 됐고요. 네. 그 제목은 음. 고민 많이 했습니다. 네. 어떻게 이거를 표현할까? <웃음> 음. 근데 예수님과의 이 메시아성의 연계성을 생각하다 보니 네. 예수님과 서로 겹쳐지는 음. 이 탄생지와 출발지인 베들레헴에서 네. 그리고 마지막 마무리되는 예루살렘까지 음. 그래서 이두 장소를 음. 이름을 따서 베들레헴에서 예루살렘까지라는 음. 이런 제목을 네. 네, 붙여왔습니다 예. 이게 동기고요 네네. 네 목적은 음. 근데 이미 어, 이 동기 설명드리면서 음. 목적도 다 말씀을 드린 것 같아요 네. 왜냐면 다윗을 연구함으로 해서 음. 다윗의 역사성이 조금이라도 더 드러나게 된다면 네. 다윗의 자손으로 오실 메시아이신 예수 그리스도에 대한 역사성에 네. 정말 든든한 음. 기초가 만들어지는 거잖아요. 네, 네. 그러니 지금 이스라엘에서 공부하는 저의 최종적 목적도 음. 어떤 히스토리컬 지저스에 대한 좀더 폭넓은 이해가 음. 저의 최종적인 어떤 방향성인데 그러다 보니 다위스부터 출발해서 결국은 예수님 있는 데까지 그것도 역사적인 예수님의 그 어떤 흔적을 최대한 접근해 보자 하는 게 음. 저의 최종적인 목적입니다. 네.
0: 그러기 위해서 다시부터 출발한 <웃음> 거죠. 출발하는군요. 네. 예, 기대가 많이 되는데요. 어 상당히 많은 양입니다. 그렇죠? 네. 지금 준비하신 양이 어 저희가 방송 준비로는 약 40주. 예. 방송이고 매 시간 약 20분에서 25분 정도의 분량인데 준비하시면서 고생 많이 하셨을 것 같아요.
1: 아 <웃음> 어, 고생 많이 했고요 예. <웃음> 그, 이렇게까지 집중적으로 음. 긴 글을 써본 경험이 없어요 예. 이, 한 해마다 사실 처음에는 음. 10페이지를 다 원고를 준비를 했어요 네. 그럼 40회면
0: 40페이지입니다 <웃음> 400. 네. 400페이지죠 조곱하기40
1: 그래서 <웃음> <웃음>
0: 책을 <한 권을> 쓰신...
1: <웃음> 제가 그거 예, 예. 준비할 때 옆에서 음. 아내가 사실 음. 걱정을 할 만큼 음. 건강에 대한 걱정할 만큼 음. 어, 정말 많은 시간 투자를 했고요. 네. 그리고 음. 이 단순히 시간 투자만 한다고 되는 게 아니라 정말 고민도 많이 하고 네네. 묵상도 많이 하고 음. 그리고 이렇게 원고가 또 준비될 수 있었던 거는 그 19년 동안 살면서 네. 이스라엘의 이곳저곳을 많이 다녔기 때문에 네. 그게 다 녹아져서 이 원고가 음. 된것 같아요. 네네. 왜냐하면 제 스스로도 어떤 지리적 개념이나 거리적 감각이 없다면 네. 그러면 성경에 그렇게 다양하게 나오는 다윗의 행적을 음. 어느 정도 정리를 해야 되는데 네. 개념이 없으면 정리가 안 되잖아요.
0: 그렇죠. 예. 그래서
1: 어, 이거 준비하면서 음. 나름대로 많은 시간 투자와 음. 좀 고생은 했지만. 네. 제 스스로도 하나님이 주신 이 기회를 그나마 정말 성실하게 하고 있구나라고 음. 하는 음. 그런 스스로에 대한 위로도 되고 그리고 이게 또 새로운 어떤 도전도 됩니다. 이런 식으로 해서 한번 다윗이 정리가 됐다면 음. 그 다음에 또 다른 분들 음. 또 다른 분들 음. 이렇게 해서 최종적으로 음. 예수님의 행적도 이스라엘의 바이블랜드의 그 현장과 연결을 해서 네. 히스토리컬 지저스도 음. 한번 정리를 할수 있지 않을까. 네. 그래서 많은 우리 한국 교회의 성도님들에게 음. 음, 그 동안에 이스라엘에서 공부한 모든 내용들이 네. 잘 전달됐으면 하는 바람입니다
0: 와, 기대가 됩니다. 베들레헴에서 예루살렘까지라는 방송을 준비해주신 목사님의 이야기가 점점 궁금해지는데요. 어, 다음주 한주 우리 유병성 목사님 더 모셔서요. 유병성 목사님 이스라엘에서의 삶에 대한 이야기 더 나누어 보도록 하겠습니다. 다음시간 계속 이어서 듣도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.